0: Ein erster Versuch kann eben auch sein, eben nicht mehr das Zentrum dieses Lebens in dieser Beziehung zu sehen. Oder zumindest auch zu überlegen, ja, wo kann ich denn eigentlich Bedürfnisse, die ich habe, mit anderen Menschen realisieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast mit Anna Weilberg und Lisa van Houtem, den Gründerin des Magazins Fantastics. Wie wollen wir leben, lieben, arbeiten, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen und geben Impulse für neue Perspektiven, Haltung
2: und positive Veränderungen. Willkommen zurück bei Fantastics Deep Dive. Heute wird es bei uns
1: romantisch. Habt ihr schon The One gefunden oder seid ihr noch auf der Suche?
2: Oder seid ihr freiwillig und selbstbestimmt Single? Das geht natürlich
1: gar nicht, weil das größte Glück in unserem Leben ist ja die Paarbeziehung. Also ihr seht, wir sind hier gerade etwas sarkastisch schon unterwegs. Aber ja, heute soll es um Romantik bei uns gehen, beziehungsweise über die Überhöhung von Romantik.
2: <lacht> genau, es geht um das romantische Ideal und diese Suche, die wir irgendwie alle in unserem Kopf abgespeichert haben, dass wir denken, wir müssen diese eine Person finden, mit der wir dann glücklich werden. Und selbst wenn wir wissen, dass es statistisch gesehen wahrscheinlich nicht auf Dauer sein wird, denn... Sehr viele Ehen, es ist es jede dritte in Deutschland, wird mittlerweile geschieden. Aber trotzdem glauben wir ja daran, dass wir diese eine Person finden, mit der es dann funktioniert. Und selbst wenn eine Beziehung in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, dann haben wir ja daraus gelernt und dann machen wir es ja nächstes Mal besser, oder? Absolut. <lacht> ja also Es gibt einfach dieses
1: krasse Narrativ ähm, von dieser Paarbeziehung, die einfach alle Bedürfnisse, die wir so haben, erfüllt und diese, dieses große Fundament unseres Lebens ist. Und ich finde, allein schon, wenn man das ausspricht, dann merkt man, dass Beziehungen, also Paarbeziehungen komplett überladen werden und einfach, riesengroßer Druck herrscht in alle Richtungen. Also einmal den vermeintlich perfekten Menschen zu finden, der zu einem passt, dass man bloß nicht Single sein darf. Ja, das kann irgendwie
2: alles nicht so ganz richtig sein. Ja, und was heißt überhaupt Single? Ne? Sind Menschen, die mhm. Single sind, wirklich alleine? Oder können die nicht trotzdem in ganz vielen Beziehungen sein? Ja, auch über das Verständnis des Wortes Beziehung möchten wir heute ganz grundsätzlich sprechen. Und dazu haben wir als Gast Dr. Andrea Niberla. Ja, Dr.
1: Andrea Neverla ist Soziologin und Intimitätsforscherin und auch Autorin. Sie hat gerade ein neues Buch geschrieben, das Ende des Romantikdiktats. Das können wir euch sehr empfehlen. Und wir wollen mit ihr heute darüber sprechen, warum es für uns alle ja befreiender sein kann, wenn wir auch anderen Beziehungen mehr Aufmerksamkeit schenken und uns überlegen, wie ein neues, modernes Verständnis von Beziehungen überhaupt aussehen kann. Viel Spaß mit unserem Gespräch.
2: Werbepartner unserer heutigen Folge ist Cheeks. Genauso wie es gleich in unserem Interview darum geht, mit Stereotypen Vorstellungen über Beziehungen aufzuräumen, so macht Cheeks das mit Sexualität. Lisa, kennst du die Plattform? Oh uh, ja, ich kenne Cheeks. Ich war schon ein paar Mal da unterwegs und
1: bin mega überzeugt. Also noch nochmal von vorne. Cheeks ist ja eine neue Plattform für einen selbstverständlichen Umgang mit der eigenen Sexualität. Aber was es natürlich zum Ersten da gibt, sind tolle, sehr hochwertige Pornos in über 25 verschiedenen Kategorien. In denen sieht man die verschiedensten Körper, man sieht Real Couples, es gibt verschiedene sexuelle Identitäten. Die Pornos werden sorgfältig kuratiert und besonders wichtig, ethische, faire und rechtliche Standards werden eingehalten. Was gibt's denn noch, Anna?
2: Ja, es gibt auch Audio-Content, also nicht nur was zum Sehen, sondern auch zum Hören, zum Beispiel sexy Hörbücher mit zum Teil auch eher romantischen Geschichten, wo es dann langsam anfängt zu knistern. Es gibt aber auch meditative Reisen und Solo-Sessions und sowas wie meditative Masturbationsanleitungen, aber auch eine Orgasmus-Library, also ganz viel Unterschiedliches. Ja, besonders cool finde ich auch die
1: Workshops, weil die nochmal so ein Aufklärer Aspekt haben und da sieht man auch mal besonders, was für ein Safe Space Cheeks eigentlich ist, auch anhand der Themen. Nämlich solche Themen wie Lust und Mutterschaft. Es geht viel um Mental and Sexual Health. Es geht aber auch um Sexualität im Generellen, Verhütung, Frauengesundheit und... Ja, es gibt grundsätzlich sehr viele Education und Aufklärungsinhalte. ne? Total. Also ihr seht schon, wir können euch das nur empfehlen. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, das alles auszuprobieren. Ihr findet es unter getcheeks.com, also g-e-t-c-h- eex.com. Und jetzt kommt's. Wir haben ein ganz besonderes Angebot für euch. Wir geben euch nämlich die Möglichkeit, Cheeks jetzt
2: kostenlos kennenzulernen. Ja, normalerweise kostet die monatliche Mitgliedschaft 14,90 Euro und sie ist monatlich kündbar. Das heißt, ihr könnt da auch immer wieder austreten, wenn ihr keine Lust mehr drauf habt. Und die Jahresmitgliedschaft, die kostet 9,90 Euro im Monat bei einer jährlichen Abbuchung von 118,80 Euro. Und mit unserem Code können NeukundInnen Cheeks jetzt aber für sieben Tage kostenlos und total unverbindlich ausprobieren bei der Wahl der Jahresmitgliedschaft. Das heißt, wenn ihr Lust habt, da einfach mal reinzuschauen und zu hören, dann könnt ihr das mit unserem Code machen. Und während dieser Probezeit kann jederzeit gekündigt werden oder auf die Monatsmitgliedschaft gewechselt werden. Erst nach Ablauf der Probezeit beginnt die zahlungspflichtige Mitgliedschaft und diese kann dann monatlich im Monatsabo oder jährlich in der Jahresmitgliedschaft gekündigt werden. Aber erstmal könnt ihr als NeukundInnen bei der Jahresmitgliedschaft mit unserem Code, wie gesagt, kostenlos und unverbindlich testen. Und unser Code lautet natürlich FEMTASTICS, also F-E-M-T-A-S-T-I-C-S. Ja, mehr Informationen
1: zu Cheeks sowie zu unserem exklusiven Code und den Link zur Website findet ihr in unseren Shownotes. Viel Spaß! Hallo liebe Andrea, schön, dass du heute zu Gast bist bei Fantastics Deep Dive.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Sehr gerne. Andrea, du bist Soziologin und Intimitätsforscherin und wir wollen jetzt direkt mal mit einer ganz plakativen Frage loslegen. Und zwar, hat die klassische Paarbeziehung bzw. das Narrativ von der romantischen Paarbeziehung, hat das ausgedient, ist das noch zeitgemäß?
0: Das sind ja zwei Fragen, würde ich sagen. Also das eine ist, also empirisch können wir schon sehen, dass es die Paarbeziehung noch immer die dominante Form ist, die weit verbreitetste Form, wie man, ja, ich würde es jetzt mal sagen, Vergemeinschaftung organisieren kann gesellschaftlich und mhm das Narrativ der romantischen Liebe wirkt ja nochmal auf einer anderen Ebene und ich würde sagen, es ist auch immer noch sehr, sehr wirkmächtig und das ist ja ein bisschen einfach auch der Versuch meines Buches, das aufzugreifen und zu sagen, wir brauchen da aber auch andere Erzählungen, weil die Empirie wiederum uns zeigt, also die Realitäten der Barbeziehungen, dass die eben nicht mehr so stabil und langfristig und von Dauer sind, wie vielleicht noch vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren, als es eben keine Möglichkeiten gab, sich aus Paarbeziehungen, Ehen vor allen Dingen herauszuwinden, klagen. vielleicht klagen oder <lacht> sich daraus zu lösen, auf jeden
1: Fall. ja. Also, du sprichst die Scheidungsrate dann wahrscheinlich. Genau, an, die Fall Scheidungsrate,
0: haben. die steigt, wenn man sich das jetzt die letzten 60, 70, 80 Jahre anschaut, eben schon massiv an, auch wenn es jetzt in den letzten Jahren ein wenig eine kleine Veränderungen gab. Also das ist mhm. ähm, also bei den Scheidungsraten gar nicht so sehr, aber bei den Heiratsraten es wieder einen kleinen Anstieg gab. Aber on the long run, kann man sagen, sind die sehr deutlich, dass wir eben eine steigende Zahl an Scheidungen haben und eine sinkende Zahl an Eheschließungen.
2: Und gleichzeitig auch eine steigende Zahl an Single-Haushalten, richtig? Also, genau. Was ja auch nicht zwingend Menschen sind, die vorher in der Ehe gelebt haben. Es kann ja auch sein, dass man sich von vornherein entweder freiwillig dafür entscheidet oder einfach als Single lebt zumindest. Oder eben auch
0: in Paarbeziehungen als Single lebt. ne Also wir wissen über die Zahl mhm. der Single-Haushalte nur, dass es Ein-Personen-Haushalte sind. So. Und wir wissen nicht, ob mhm. das wirklich dann Menschen sind, die in keinen Paarbeziehungen oder anderen Beziehungen mhm. sind, sondern dass die eben in einem Ein-Personen-Haushalt leben. Und genau diese Zahl ist auch sehr gestiegen.
2: Was ich ja interessant finde, ist das eben schon angesprochene Narrativ der romantischen Paarbeziehung, was man ja so ein bisschen runterbrechen kann auf ein Muster, das du auch beschreibst, nämlich sich verlieben, ein Paar werden, zunehmend aufeinander fokussieren, zusammenziehen, den Bund fürs Leben eingehen, Kinder bekommen, ein Haus kaufen. Das ist auch so ein bisschen diese ewige Story von der Suche nach The One, die wir immer wieder hören. Und du sagst ja, die ist eigentlich jetzt nicht mehr zeitgemäß.
0: Naja, sie ist in dem Sinne nicht zeitgemäß, dass sie so nicht mehr funktioniert. Wenn wir uns die Realitäten vieler Paarbeziehungen und Ehen anschauen, mhm. sehen wir eben, dass wir heute von einer seriellen Romantik sprechen müssen, also dass die Paarbeziehungen sich ablösend durch andere Paarbeziehungen, gerade die jüngere Generation davon massiv, ich würde jetzt mal sagen in Anführungszeichen betroffen ist, also die sind diejenigen, die die Serialität auch erleben und das ist der Status quo mittlerweile.
2: Serialität heißt, ich habe eine Beziehung, die dauert eine Weile, oder auch eine kürzere Weile und dann folgt wieder eine und genau. wieder eine. Also es ist eine Serie von sich aneinander reihenden Beziehungen statt eine lange.
0: Ja, exakt so. Also die paar Beziehungen dauern dann vielleicht drei, vier, sechs Jahre und dann passt das irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht mehr. Und dann wird sich wieder neu verliebt und die Erzählung geht von vorne los. Und immer eigentlich auch mit den Erwartungshaltungen, dass das diesmal irgendwie klappen wird und hält. Die Erfahrung der meisten Menschen ist aber, dass das nicht stimmt. Also dass diese Erzählung nicht die Glückseligkeit bis zum Ende ihres Lebens bringt, wie sie einem präsentiert wird gesellschaftlich.
1: Also man könnte ja eigentlich eine Erkenntnis haben, <lacht> dass das dann vielleicht doch die Normalität ist. Aber warum fällt das den Menschen so schwer? Also warum kann man sich nicht von diesem Lebensentwurf lösen, dass da ein vermeintlich perfekter Mensch ist, es ist ja wirklich paradox. Also was wirkt denn da so stark in uns allen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist schon etwas, wo man sich das durchaus fragen kann, warum ist das eigentlich immer noch so massiv, obwohl wir alle diese Erfahrungen machen, also fast mhm. alle. Was
1: ja auch gar nicht schlimm sein müsste. Nee. Ja, es könnte ja auch einfach, man könnte es ja einfach akzeptieren. Man könnte es
0: akzeptieren, man könnte es auch als und befreiend wahrnehmen, halt genau. Tatsächlich, ja. äh, sich nicht diese Erzählung irgendwie ständig hingeben zu müssen und die dann auch, mhm. äh, deswegen spreche ich auch vom Romantik Diktat, immer wieder neu hinschreiben zu müssen, dass das diesmal auch mhm. Klappen wird, dass wir diese, diese Erzählung auch wirklich gut nacherzählen können, wie in der Schule quasi. Ich glaube, mhm. das funktioniert deswegen immer noch so gut, weil da ein großes Glücksversprechen mit verknüpft ist. Also wenn wir das finden können, dieses Glück, dieses romantische Glück, dann ist es das, das größte Glück, was wir aktuell haben können. Also es gibt auch SoziologInnen, die Sagen, dass das einen quasi religiösen Charakter hat. Also, das ist ein Glücksversprechen, mhm. was heute wirkt in der romantischen Liebe, was wir vielleicht kennen von vor einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten noch, was Religion stiften konnte. Und das. Auch Sicherheit, ne? Das ist, genau. Das ist ein mhm. wesentlicher Punkt für viele. Diese Vorstellung, dass wir irgendwie da vielleicht dann wirklich unser Glück finden können. Und andere Erzählungen gibt es eben nicht, die ähnliche Versprechen machen oder ähnliche Möglichkeiten aufzeigen, dass ich auch mit FreundInnen glücklich sein kann, dass ich auch alleine glücklich sein kann oder was heißt denn überhaupt alleine, sind die pension dann wirklich alleine oder haben sie eben andere Beziehungen, die dann relevant sind und diese Erzählung gibt es eigentlich kaum.
1: Ja und auch generell Glück ist ja auch eher was, was ja temporär ist, mhm. also da passt es dann ja eigentlich, dass man immer wieder temporär Glück findet mit neuen Partnern, aber die Frage ist dann, ob man auch langfristige Zufriedenheit
0: genau, finden und kann. Genau, ne? wir wissen ja, und alle warum. Beziehungen sind Arbeit. Also wir müssen da schon ja. auch Arbeit investieren und es läuft nicht von allein. aber die romantische Erzählung ist eben, dass das Schicksal einen zusammenbringen wird, wird vom Pfeil des Amors irgendwie zufällig an der Supermarktkasse getroffen. Heute Tinder. <lacht> ja, genau. <lacht> aber ja, stand dir eine ganze Weile auch in den Dating-Apps, als hätte er manchmal in den Profilen so, wir können ja irgendwie sagen, wir hätten uns im Supermarkt kennengelernt. Also die Zufälligkeit ja. ist irgendwie sehr wichtig, weil es ist das Schicksal, was uns zusammengebracht hat und nicht irgendein rationales Vorgehen in einer Dating-App zum Beispiel. Aber dass das ja schon immer auch die Realitäten waren, auch der Heiratsmarkt ist mediatisiert seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, also Zeitungsannoncen beispielsweise. Diese Erzählung der Zufälligkeit, die ist eben immer noch sehr, ja, sehr präsent und diese Zufälligkeit soll halt dann auch passen. Ja Und dass das Arbeit ist, das Ganze, das passt eben nicht in dieses romantische Bild von der Leichtigkeit und der Glücklichkeit, die, die uns die Geschichten erzählen.
2: Und es ist ja auch wieder was sehr Kulturelles ne und kulturell unterschiedlich in anderen Ländern oder Kulturkreisen ist dann so Matchmaking oder eben Heiratsvermittlung, ähm, egal wie man sie jetzt bewertet, also es ist ja oft auch eine freiwillige. Sache, also in manchen Kulturen ist es ja einfach ganz anders bewertet, als jetzt bei uns diese romantische Vorstellung des zufälligen Treffens und dann hat es gefunkt. Ich finde es interessant auch nochmal zu schauen, was du ja auch machst in deinem Buch, woher diese Vorstellung der romantischen Liebe überhaupt kommt, weil du ja sagst, das ist eine menschengemachte Idee und eigentlich eine soziale Erfindung, die ja auch nicht schon seit Urzeiten besteht, sondern eben irgendwann kommt. Also würdest du das nochmal erklären, was genau sich dahinter verbirgt? Also die romantische Liebe als Idee ist jetzt nicht vor
0: 250 Jahren entstanden, sondern die ist schon sehr viel älter. Aber was sich tatsächlich vor 250 Jahren in etwa verändert hat, das ist auch die Zeit der Aufklärung. Das ist auch die Zeit der Industrialisierung. Das ist die Zeit, wo das Individuum als Idee entsteht. Also dass Menschen eben nicht nur das machen, was ihre Gruppenzugehörigkeit von ihnen verlangt, sondern dass sie freie Entscheidungen treffen können. Und das ist auch die Zeit als in der Zeit wird auch die romantische Liebe äh, in Form der Liebesehe zu einer Norm, die sich weiter verbreitet. Also vorher hat man eben aus Zweckgründen geheiratet, es war ökonomisch sinnvoll, es war lebensnotwendig, es war vielleicht aufgrund von politischen Instanzen oder Allianzen notwendig. Und dann war eben viel mehr wichtig für die einzelnen Individuen, sich für ihr Glück und ihre Gefühle zu entscheiden. Also das stand dann plötzlich im Fokus der individuellen Entscheidung, die dann plötzlich möglich war, eben aufgrund der gesellschaftlichen Umwälzungsprozesse, die da so in dieser Zeit eben stattgefunden haben. Und das war eben neu, dass man als Individuum sich gegen die Interessen der eigenen Gruppe, der man zugehörig war, entschieden hat. Möglicherweise auch eben. Nicht immer ist das der Fall gewesen, manchmal hat man auch irgendwie in politischen Interessen sich verliebt, aber das Zentrum war eben oder der Kern, der relevant war, war eben das verliebt sein das Gefühl und die Erwartung, dass in diesem Gefühl sich etwas von Glück und diesem Glückversprechen eben erfüllen wird und das ist etwas, was wir sehen können, was eben schon auch Menschen gemacht ist, also diese Beschreibungen, die man dann in den Romanen in der Zeit findet, also alleine schon unsere Vorstellung, was ist denn eigentlich romantisch, ja, also ist immer verbunden mit diesem starken Gefühl, was eben auch aus der Zeit der Romantik kommt, als diese Romane dann auch anfingen, Jane Austen und so weiter, irgendwie sehr populär zu werden und viele haben sich an diesen Vorstellungen orientiert und das wirkt eben bis heute, aber dass Menschen eben… In Paarbeziehungen oder in Kleinfamilien, damals eher Großfamilien zusammengefunden haben. Das ist, hat sich verändert vor etwa 250 Jahren und diese Struktur, wir nennen das als Soziologinnen, gucken wir ja immer gerne auf Strukturen und wie wir als Menschen uns organisieren, das ist eben heute anders als vielleicht noch vor 300 Jahren. Oder selbst vor 100 Jahren, als es auch noch größere Familien gab. Also Und heute haben wir eine Situation, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Also wir haben eine Individualisierung, die so weit fortgeschritten ist, dass es sehr relevant ist, dass das Individuum seinen eigenen Weg geht. Und auch das emanzipierte weibliche Individuum kann heute den eigenen Weg gehen und den auch wählen. Ja, Und das sind die Situationen, wo es möglicherweise passieren kann in Paarbeziehungen, dass die andere Person dem eigenen Weg im Weg steht. Tatsächlich. Und dann ist es heute eher möglich, sich auch zu trennen. Es gibt sogar Diskurse, die sagen, es ist besser, ihr trennt euch, weil es für die Selbstverwirklichung wichtig ist, da seinen eigenen Weg zu gehen. Und das ist der Knackpunkt, würde ich sagen, warum viele Paarbeziehungen heute scheitern. Weil Menschen feststellen, du passt nicht
1: mehr zu mir, zu dem, was ich eigentlich brauche, was ich eigentlich will, was ich im Leben suche. Genau, weil da eben auch eine wirtschaftliche Unabhängigkeit mit einspielt, diese Entscheidung vielleicht leichter treffen zu können. Aber ich, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Frage für dich ist, aber ja, meinst du, die wird zu leicht getroffen? Also würdest du persönlich sagen, die Menschen werfen zu schnell die Flinte ins Korn? Oder Das ist eine ganz schwierige Frage tatsächlich, die zu ja. beantworten. Also ich würde
0: erstmal sagen ja und nein, also weil ich finde hm. schon, dass es in bestimmten Konstellationen, wenn wir uns gerade Situationen von Frauen anschauen, die eben für Sorgearbeit vor allen Dingen zuständig waren in bestimmten Paar- und Familienkonstellationen, dass die dann irgendwann sagen, ich möchte das hier so alles nicht mehr, weil ich kann mich da nicht selbst verwirklichen und muss meine eigenen. Interessen und Bedürfnisse zurückstellen, würde ich sagen, ja, es ist vielleicht dann doch die richtige Entscheidung. In anderen Kontexten würde ich sagen, es ist auch ein Stück weit die Frage, wie wollen wir überhaupt vergemeinschaftet leben? Also das wäre unabhängig von der Paarbeziehung eine wichtige Frage. Und da wir, und das müssen wir uns, glaube ich, klar machen, wir können als Individuum, das sage ich auch in dem Buch, nicht alleine leben. Wir brauchen andere Menschen, um existieren zu können. Wir denken mhm. zwar eben durch unser Selbstbild eines autarken, starken Individuums, dass wir das Leben schon alleine managen können. Das mag für bestimmte Phasen des Lebens gelten, aber in der Regel ist das eher nicht der Fall. Krankheit, andere Dinge, die passieren im Leben, die zeigen uns, dass wir stark abhängig sind.
2: Und der Mensch lebt ja auch in einem sozialen Gefüge, auf jeden Fall. Ne, wir genau. leben ja in der Gesellschaft und der Gemeinschaft, sondern nicht äh, jetzt nicht alle in ein, auf einzelnen kleinen. Genau. Dieseln. aber Manche würden das manche ja gerne. Manche
1: also, Manche wollen ja gerne <lacht> auf dem Berg leben und denken, dass sie dann glücklich sind. Aber ja. du sagst es eben, dass das auch falsch ist.
0: Naja, ich sage eben und da bin ich ja auch nicht die Einzige. Also gibt es ja. ja sehr viele feministische genau. Stimmen, die das auch sagen, dass das individuelle, also das Bild des Individuums, was wir heute haben, mhm. ist ein sehr männlich geprägtes Bild, das eben auf diese Individualität sehr stark fokussiert, aber aus dem Blick verliert, dass wir halt auch sorgende Menschen sind und mhm. dass wir miteinander verbundene Menschen sind, dass wir auch miteinander verbunden sein wollen und dass das zu unserem Menschsein gehört und das dürfen wir nicht vergessen. Stichwort Spiegelneuronen.
2: Ja. <lacht> Leider. Warum knüpfen wir denn unsere Lebensentwürfe trotzdem und trotz dieser Entwicklung immer noch, will ich fast sagen, so stark an Liebesbeziehungen. Also warum sehen wir uns immer noch so sehr nach dieser monogamen, auch heteronormativen Partnerschaft, nach dieser Paarbeziehung, nach diesem Ideal? Ich
0: würde sagen, es hat zwei Aspekte, die da relevant werden. Das sind zum einen die, Erzählungen, die wir gesellschaftlich, kulturell uns gegenseitig erzählen oder ge erzählt bekommen, seit wir auf der Welt sind, werden uns diese Geschichten präsentiert über Märchen, Disney-Filme, Hollywood, aber auch alle anderen Filme, die nicht unbedingt zwangsläufig was mit Liebesbeziehungen zu tun haben, erzählen trotzdem Plots über Liebesbeziehungen. Und diese Erzählungen sind allgegenwärtig und es wird kaum etwas anderes erzählt. Das ist so zum einen... Die Problematik, die ich sehe, dass viele sich auch nicht an etwas anderem orientieren können. Also es gibt kaum Vorbildfunktionen, beziehungsweise werden diese anderen Erzählungen oftmals aufgrund der Heteronormativität eben ausgegrenzt oder werden als unnormal, merkwürdig. Abgewertet bis Schlimmeres und mhm. diese Norm, die da eben so wirkmächtig ist, der nicht zu entsprechen, ist sehr schwer, sich da rauszulösen. Das gilt nicht nur für die romantische Liebe, es gilt ja für andere Normen, die wir gesellschaftlich haben, ebenfalls. Aber das hat eben sehr starke Konsequenzen, weil das nun mal der Ort ist, wo wir uns zum Beispiel reproduzieren, wo wir uns vergemeinschaften, wo wir füreinander Sorge tragen. Und diese Aspekte quasi anders erzählt zu bekommen, die kommen nicht vor und die Kleinfamilie funktioniert aber auch gesellschaftlich eben so gut und ist auch für das kapitalistische System relevant, ja, weil da eben in bestimmten klaren Strukturen Sorgearbeit übernommen wird, das hat man ja in der Pandemie auch wiederum gesehen, wie das mhm. wieder sofort funktioniert hat, als Krisensituationen da waren, auf den Schultern von Frauen muss man sagen und das ist eben, das geht Hand in Hand und das ist halt Ganz schwer aus dieser Logik und auch diesem Versprechen rauszukommen und dann andere Wege zu wählen, ist wirklich eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, nein, ich mache das jetzt anders. Und wir sehen ja Menschen, die zum Beispiel anders lieben, die andere sexuelle Begehren haben, dass sie an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und da kämpfen müssen, ja, um, um ihre Rechte, um ihre Räume, um ihre dass das auch ein Stück weit für sie normal ist, also für eine Normalisierung kämpfen diese Menschen ja auch ja. und da ist es ganz schwer, diesen Weg zu wählen, einen anderen Weg zu gehen als die romantische Liebespaarbeziehung, die dann in der Kleinfamilie mündet.
1: Ja, obwohl ja auch, eine Stichwort steigende Scheidungsraten, es auch immer mehr Scheidungskinder gibt, beziehungsweise natürlich viele Kinder gibt, die es im Privaten in ihrer eigenen Familie anders erlebt haben oder vielleicht auch heutzutage sogar erleben können, dass es durchaus der bessere Weg sein kann, wenn Eltern einen guten Weg finden, sich zu trennen anstatt so eine unglückliche Ehe weiterzuleben, unter der dann die gesamte Familie mhm. leidet.
0: Die Entwicklung ist schon da, empirisch auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht heranwachsende Menschen heute auch ein Stück weit irritieren muss, zwangsläufig. Weil die mhm. Erzählungen, also wir sehen das ja auch in den popkulturellen Erzählungen, da gibt es natürlich schon viele Erzählungen, wo Freundschaft beispielsweise relevant ist. Aber es ist auch interessant, das finde ich zum Beispiel bei der Serie Stranger Things, die ja auch sehr bekannt und populär mhm. war, wie sich dann im Laufe der Staffeln eben auch diese Freundschaftsbeziehungen verändert haben in Paarbeziehungen. Also das ist dann ja. mit dem Erwachsenwerden ist klar, dass der Weg dann doch eben auf eine bestimmte Art und Weise gegangen wird und der heißt eben Paarkonstellation und nicht mehr, auch wenn die Freunde noch relevant sind, ist der Fokus diese andere romantische Person, in die man sich eben verliebt hat, um mit der etwas aufzubauen und das da muss es ganz schwer sein für junge Menschen, kenne ich aus meinem eigenen Leben, auch aus meiner Vergangenheit, da sich durch zu navigieren und einen Weg zu finden, der ja Komfort ist vielleicht auch ein Stück weit, weil man will auch nicht unbedingt aus der Rolle fallen und gleichzeitig sich aber auch mit diesen aus der eigenen Geschichte kennt man es dann doch, dass das ja auch nicht immer das ist, was funktioniert und das ist Deswegen wünsche ich mir auch einfach mehr Geschichten, die anderes erzählen. Geschichten, die sagen, ja. es gibt auch Freundschaftskonstellationen, es gibt auch freundschaftszentriertes Leben, was ich mir organisieren kann. Und da kann auch eine Paarbeziehung inkludiert sein, aber sie muss halt nicht der, das Zentrum meines Lebens sein. Und das fehlt, würde ich schon sagen, gesellschaftlich, kulturell in den Erzählungen, die wir haben. Es kommt vereinzelt vor, keine Frage, aber es ist nicht die dominante Erzählung.
2: Und dabei löst das ja auch einen total großen Druck auf die Paarbeziehung aus. Ne? Wenn die so im Fokus steht und das Nonplusultra ist, dass, ich sage jetzt mal zugespitzt, alle unsere Wünsche und Bedürfnisse erfüllen soll und alles andere passiert nur so am Rand. Aber das Ideal ist diese Paarbeziehung, das ist ja logisch, dass ein ganz gro großer Druck auf ihr lastet. Und ich verstehe dich auch so, dass du sagst, dass es der romantischen Paarbeziehung helfen würde, wenn wir unsere Erwartungen an dieses romantische Ideal ändern würden, richtig? Und ein neues Verständnis von Beziehungen grundsätzlich entwickeln.
0: Ganz genau. Also ich glaube wirklich, dass das auch ein Stück weit eine Rettung sein für, kann für die romantische Liebe, wenn sie nicht alles zu sein hat und nicht alles erfüllen muss. Also tatsächlich zu erwarten, dass diese the one and only, dann alles für mich macht, immer für mich da ist, das ist ja ein immenser Druck, ja, also wie soll das auch funktionieren und wie soll das dann auch gehen, außer in der Aufgabe der eigenen Individualität eventuell und ich meine, in der Vergangenheit haben wir das beobachtet, hat das Konsequenzen für viele Frauen eben gehabt, gesellschaftlich, die dann ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zurückgestellt haben für das Funktionieren von Paarbeziehungen und Kleinfamilien und ich glaube, also, ich würde jetzt nicht sagen, die Emanzipationsbewegung ist der Grund, warum wir heute so uns so viel trennen. Aber es ist auf jeden Fall, denke ich, ein Faktor, warum mehr Frauen vielleicht auch höheren Alters mittlerweile sich trauen, auch diesen Schritt zu gehen, zu sagen, nein, ich bin mir auch wichtig und ich möchte auch meine Bedürfnisse und Wünsche erfüllt haben. Und das kann man, muss man nicht in einer Scheidung oder so realisieren oder in dem Trennen eines manchen Partners oder sich davon zu trennen von diesem Menschen. Ein erster Versuch kann eben auch sein, eben nicht mehr das Zentrum dieses Lebens in dieser Beziehung zu sehen oder zumindest auch zu überlegen, ja, wo kann ich denn eigentlich Bedürfnisse, die ich habe, mit anderen Menschen realisieren. Das kann von in den Urlaub fahren, über ein Hobby pflegen, über aber auch Sorgeverantwortung teilen, über aber auch sowas wie Vielleicht ein Haus zusammenbauen oder Kinder bekommen, möglich sein. ja. Also ich würde mir wünschen, Leute fangen an, darüber nachzudenken zumindest als allererstes, wo es vielleicht auch andere Wegen geben kann. Das ist nicht immer leicht, das ist mir klar, aber ich glaube, da liegt ganz viel Potenzial vor unseren Füßen in den ganzen Beziehungen, die wir sonst noch so führen, die eben auch relevant sind für uns, eben unser Leben vielleicht ein Stück weit umzustrukturieren.
1: Ja, zumal, wenn man jetzt auch an das fortschreitende Alter zum Beispiel denkt und ich glaube, so kann man es mittlerweile sagen, auf die auf uns zurollende Pflegekrise, dann sieht man ja auch schon, dass in Zukunft die Pflege gerade von Familienangehörigen, die kann ja nicht komplett von der Kernfamilie übernommen werden. Also auch da muss es eigentlich so sein, dass man mehr Beziehungen hat, dass man den Kreis vergrößert und dass man vielleicht so eine Art Chosen Family eben hat und dass die auch an Wichtigkeit zunimmt, oder?
0: Genau, also zum einen ist die Pflegekrise schon längst da. Ne? Also das ist ja. etwas, ich habe ja auch dazu geforscht, bevor ich zum Thema intime Beziehungen und Online-Dating mich mehr auf diese Themen fokussiert habe. Aber das ist schon seit einer Weile, dass wir in einer Pflegekrise eigentlich schon uns befinden und das jetzt schon schwierig ist. Wenn wir uns aber dann mhm. jetzt die gesellschaftliche Entwicklung gerade in, in unseren nahen und intimen Beziehungen genauer anschauen und sehen, dass eben sich da immer mehr trennen und dass äh, zum Beispiel auch die baby generation also die jetzt über 60-Jährigen, die in Rente gehen, da eben sich auch viele trennen und neue Partnerschaften suchen. Ja, wir werden da weiter ein größeres Problem bekommen, wenn wir eben nicht über neue Vergemeinschaftungsformen nachdenken. Ich plädiere nicht dafür, dass alles nur von Angehörigen und Friends übernommen wird, was äh, sozusagen an Pflegeaufgaben auf uns zukommen, sondern da hat der Staat natürlich ja. auch eine Verantwortung. Aber es kann auch, und viele wünschen sich das ja eben auch, eher im Kreis der in Anführungszeichen Familie, das kann ja sowohl die Herkunftsfamilie sein, als auch die selbstgewählte Familie, im Kreis einer Familie alt zu werden und vielleicht auch gepflegt zu werden. Und nicht eben in einem Pflegeheim beispielsweise. Und wenn wir das wollen, diese Ebenen, also wenn wir nicht alleine alt werden wollen, wenn wir nicht einem Pflegeheim leben wollen, müssen wir eben schon auch gesellschaftlich überlegen, welche anderen Vergemeinschaftungsmöglichkeiten gibt es eigentlich für uns. Und da spielt auf jeden Fall ja ein Circle of Friends beispielsweise. Also neben dem Romantischen PartnerInnen vielleicht sogar oder auch statt der romantischen PartnerInnen kann eine wesentliche Rolle spielen und das ist ja auch heute schon Realität. Es gibt ja wirklich viele Leute auch, die das anders organisieren heute, aber ich denke, dass es immer noch marginal ist und dass wir uns gesellschaftlich schon Gedanken darüber machen müssen, jetzt sogar auch, also auch für diejenigen, die jetzt erst vielleicht 30 sind oder 25. Mhm. Es ist zu spät, erst mit 70 darüber nachzudenken. Ja. Mhm. Dann sind die Sorgestrukturen möglicherweise nicht mehr aufzubauen. Das habe ich auch beobachtet eben. Ich habe ziemlich viel zum Thema Demenz geforscht, dass in diesen Kontexten Versuche, Ehrenamtsstrukturen oder neue Freundesnetzwerke aufzubauen, um das zu tragen, das ist eine künstliche Setting das funktioniert eben nicht so gut wie ein gewachsenes über Zeit und Vertrautheit und Intimität und Nähe geprägtes Netzwerk, was dann viel eher tragfähig ist als eben so ein künstliches Netzwerk, was sehr spät erst entwickelt wird.
2: Welche anderen Beziehungsformen gibt es denn überhaupt, beziehungsweise welchen sollte man mehr Beachtung schenken neben die jetzt der Paarbeziehung? Ähm, wir haben jetzt gerade schon das Netzwerk aus FreundInnen angesprochen, aber da gibt es ja sicherlich noch einige andere, die jetzt von diesem Normen des romantischen Ideals abweichen, aber trotzdem relevant sein können oder sollten. Das ist äh, vor allen Dingen
0: würde ich sagen, äh, der Fokus, den ich wichtig finde, ist schon der das Netzwerk von Freundinnen und Freunden, die da sein können oder mit denen wir eben nahe Beziehungen führen, die wir halt vielleicht gar nicht allzu so relevant wahrnehmen. Aber das können auch andere Beziehungsformen sein. Also ich es ist ja auch meistens, also wir dürfen uns das auch nicht so vorstellen, dass das immer alles so starr und fixiert ist. Also Beziehungen sind fluide, die bewegen sich. Ich kenne wirklich sehr viele Menschen, über meine Forschung, die zum Beispiel über sexuelle Kontakte, Freundschaften entwickelt haben oder Liebesbeziehungen oder sie keinen Namen haben für bestimmte Dinge, die sie da gemeinsam machen, aber doch eben füreinander relevant sind und anfangen füreinander zu kochen oder Sorge zu tragen. Das sind alles Beziehungen, die zum Teil eben auch wirklich schwierig sind zu benennen. Also wir haben dafür oftmals keinen Namen. Viele neigen dann dazu, zum Beispiel den Begriff der Freundschaft plus zu verwenden, aber auch andere Beziehungen, die vielleicht eher Flüchtiger sind, können ein Teil dessen sein. Ich finde
2: gerade das Thema super spannend, weil du hast ja auch schon angesprochen, dass du auch zu Online-Dating und modernem Dating geforscht hast. Und gerade das äh, beschäftigt ja sehr, sehr viele Menschen. Und ähm, da geht es ja ganz viel um die Frage, wann wird und wie wird eine Beziehung definiert. Ne? Für manche Menschen ist das die große Red Flag. So, oh mein Gott, nein, die Person sucht was Festes. Ich will auf keinen Fall was Festes. Für andere ist das gerade der Grund, warum sie sich da anmelden, nämlich die Suche nach dieser Person, dieser The One und tun dann alles, was nicht in die Richtung geht, ab und sagen, nee, da möchte ich jetzt keine Zeit mehr investieren. Das wäre Zeitverschwendung, weil dieser Mensch sucht ja nicht die eine feste Beziehung, so wie ich. Und dann lohnt sich das für mich ja gar nicht, das jetzt weiter zu verfolgen. Und diesen Aspekt finden wir auch sehr, sehr spannend, auf den du auch in deinem Buch eingehst, weil du da ja auch sagst, dass es falsch ist, wenn für uns nur Romantik zählt und dass es falsch ist, den Kontakt zu Menschen zu beenden, nur weil es kein Potenzial für eine romantische Beziehung gibt. Inwiefern sollten wir da unsere Einstellung ändern, deiner Meinung nach?
0: Ich würde nicht sagen falsch, ne? aber ich würde sagen, es ist ein bisschen schade, dass wir Kontakte abbrechen, die wir eigentlich doch... Spannend finden oder wo wir den Menschen spannend finden, aufregend finden, vielleicht sofort ein gutes Gefühl mit einer Person verknüpfen. Das muss nichts Romantisches sein, aber genau sobald eine Person der beteiligten Person klar ist, dass sie auf der Suche sind nach einer romantischen Liebesbeziehung, wird das eben in der Regel gekappt und das finde ich tatsächlich eher schade, weil ich mir denke... Ja, vielleicht hätte man sich das auch angucken können, diese Art von Beziehung, vielleicht entsteht da etwas anderes, was trotzdem relevant sein kann. Mit dem Menschen kann ich dann vielleicht trotzdem auch Projekte, Wünsche, Bedürfnisse realisieren, weil wir eben aber auch immer davon ausgehen und das ist ja das Interessante auch in dem Begriff der Beziehung, also wir nennen ja nur die romantische Liebesbeziehung Beziehung im allgemeinen Sprachgebrauch. Und wir führen aber eigentlich sehr vielfältige Formen von Beziehungen. Und ich könnte ja auch mir überlegen, ich kann auch verbindliche, nahe Beziehungen führen, die keine Romantik beinhalten. Es ist aber tatsächlich immer das, wonach viele suchen und dann… Gibt es aber auch auf der anderen Seite Menschen, das habe ich beim Online-Daten beobachtet, die eben offen sind für andere Sachen. Und da clashen, würde ich sagen, heute schon auch unterschiedliche Vorstellungen aufeinander und auch ein Unverständnis, das dann oftmals da ist. Die einen sind dann eben sehr offen und denken so, ja, mal gucken, was sich entwickelt. Lass uns doch mal treiben und wo es uns hinbringt. Das kann natürlich auch den Aspekt haben der Unverbindlichkeit. Ja? Also die Frage von Verbindlichkeit sollte man sich schon auch immer stellen, aber auch in Freundschaften. Und dann gibt es eben die Menschen, die ganz explizit genau was ganz Klares wollen, nämlich eine Liebesbeziehung, die von Dauer hat, um zum Beispiel ein Kinderprojekt umzusetzen. Ja. Und ja, das erzeugt sehr viel Spannung, sehr viel Druck, sehr viele Schwierigkeiten, sehr viel Frust. Auf der anderen Seite erzeugt es auch Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist etwas, wo viele zu wenig den Blick drauf werfen. Also welche neuen Möglichkeiten finden Sie eigentlich über zum Beispiel die Konfrontation mit neuen Vorstellungen von Intimität für einen selber? Also da gibt es auch wirklich viele Menschen, die dann eben auch eine bestimmte Persönlichkeitsentwicklung durchmachen für sich selber, die mir das auch so beschreiben in den Interviews. Und da gibt es auch Menschen, die eben sagen, das hat mich sehr viel weitergebracht und heute weiß ich, dass ich irgendwann was anderes will oder bin mir darüber klarer. Ich bin mir einfach klarer über Intimität und ein, meine intime Beziehung und kann das klarer benennen. Und es muss nicht immer die romantische Liebesbeziehung sein, die dann am Ende dabei rauskommt.
2: Ja, man kann auch sehr viel über sich selbst dabei ja. entdecken und lernen, ne? wenn man offen ist. Richtig. Ähm, mal was anderes zu finden als man so <lacht> <wollte>. <lacht> Mal sich überraschen lassen. Vielleicht klingt, äh, ja. der neue Weg. Klingt zu so abgedroschen, aber ist es ja, am Ende dann ja nicht. Welches Verständnis von dem Wort Beziehung würdest du denn zeitgemäßer oder besser finden als das, was bislang so vorher Ich würde mir wünschen, die Leute benennen dann eben die bestimmte Form der Beziehung
0: also, dass wir uns angewöhnen von Liebesbeziehungen zu sprechen von romantischen Liebesbeziehungen oder romantischen Partnerschaften und nicht immer für das, was wir suchen immer, das ist dann eben der Normbegriff der meint, ich suche eine feste Beziehung, ist halt eigentlich allen beteiligten klar, ich suche eine romantische Liebesbeziehung.
1: Ja oder auch die Frage immer, ne, bist du in einer Beziehung Genau,
0: oder bist du Single? Das, das ist ja alleine schon die Einteilung, finde ich, sehr problematisch, weil irgendwie wir gar ja. nicht wissen, ob die Menschen, die sogenannte Singles sind, weil sie eben nicht in einer romantischen Liebesbeziehung sind, wirklich so alleine sind, wie wir sie eigentlich da zeichnen, ja, also die mhm. sind vielleicht wirklich in sehr intensiven freundschaftlichen Beziehungen, realisieren ihre Projekte und dort und wissen ihre Bedürfnisse dort eben verortet und die müssen alles andere als allein sein, ja. Oder ich kann auch in der Partnerschaft ja. mich alleine fühlen, ne? So, das ist halt, ja, absolut, das ja. ist, das, die Problematik finde ich mit diesem Begriff des Singles und im Gegenüberstellen, ja. der Be Begriff der Beziehung, der dann halt irgendwie sehr klar, es ist diese Beziehung. Und sobald ich eine andere Beziehung führe, dann wird es merkwürdig, bis absonderlich, bis, ja. Ah, du traust dich doch nur nicht, ihr traut euch nicht ein Paar zu sein, deswegen nennt ihr das halt Freundschaft Plus, aber weil ihr wollt es unverbindlicher. Ja, vielleicht wollen die halt nicht die romantische Komponente da drin integriert haben. Und trotzdem ist es eine verbindliche Beziehung. So, ne?
2: Ja, oder ihr, ihr seid doch eigentlich ganz beziehungsunfähig. Exakt. Oder ihr seid doch schon ganz beziehungsunfähig oder ihr habt Angst, ne? wie du sagst, ihr traut euch nicht, ihr habt Angst vor der Verbindlichkeit. Da gibt es ja dann ganz viele Vorwürfe, die richtig oder Annahmen, die sofort im Raum stehen. Auch, auch so
0: Diagnosen ja. der Generation beziehungsunfähig. Ich finde sowas auch tatsächlich problematisch, weil das wird dabei nicht geguckt, welche anderen Formen von Beziehungen es eigentlich gibt, welche nah und bedeutsam für die, unverbindlich möglicherweise sogar für die Menschen sind, die ja vielleicht sogar tatsächlich eine längere <lacht> Laufzeit in Anführungszeichen haben als eine romantische Liebesbeziehung, die dann nur drei Jahre hält, während eine freundschaftliche Beziehung vielleicht schon 15 Jahre da ist, ja. Und das ist, finde ich, schade, dass wir nicht
1: irgendwie weiter gucken. Total. Ich glaube, was auch viele kennen, ist, dass verschiedene Beziehungen heute gegeneinander konkurrieren, also gerade unter zunehmendem Zeitdruck, der so herrscht, also eine Paarbeziehung versus Beziehung zu Freundinnen, zu Kindern, der erweiterte Familienkreis, vielleicht zu KollegInnen, also viele Menschen setzen es, glaube ich, unter Druck, gerade auch, wenn zum Beispiel Familienmitglieder dezentral wohnen.
2: Wie lässt sich das lösen? Das ist ja für manche vielleicht auch ein Grund, sich nicht auf eine weitere Beziehung einzulassen, weil sie dann sagen, Oh, da habe ich gar keine Zeit für, ich muss mich doch fokussieren oder was auch immer. Ne?
0: Total, also ich plädiere ja in meinem Buch auch dafür, dass wir uns nicht nur auf der individuellen Ebene Gedanken machen müssen, wie wir das eigentlich machen wollen, unser Leben zu organisieren, sondern es funktioniert natürlich nicht in einem Arbeitszeitmodell zum Beispiel, was 40 Stunden umfasst, dass ich da noch fünf freundschaftliche Beziehungen intensiver Art pflege und mhm. mit denen diese und jene Dinge mache. Also wir haben schon auch, also das meinte ich ja auch vorhin, dass die Kleinfamilie und die paarbeziehungen einfach ein sehr für das kapitalistische System, in dem wir leben, ein sehr gutes System darstellt, weil dort eben alles vereint wird. Und Platz und Zeit und Zeit ist nun mal tatsächlich ein knappes Gut im Gegensatz zur Liebe und das lässt sich nicht auflösen, wenn wir nicht auch gesellschaftlich darüber nachdenken, wo können wir eigentlich Räume schaffen und Zeit schaffen, wo ich meine freundschaftlichen Beziehungen pflegen kann und das eben im Hinblick auf das, was wir vorhin skizziert haben, eine Veränderung gesellschaftlicher Art, die eben dahin führt, dass wir möglicherweise ein richtig großes Problem haben werden, wie wir unsere Sorgestrukturen aufrechterhalten können, wenn wir älter werden oder wenn wir in Situationen geraten, wo wir aufeinander angewiesen sind. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir dringend drüber nachdenken müssen, gesellschaftlich, finde ich.
1: Also ist das auch eine Frage der persönlichen Priorisierung? Habe ich auch so ein Stück weit Das auch, ja.
0: Gehört. Ja, voll, ja. Auf jeden Fall. Also, weil eben die romantische Idee uns auch sagt, dass dort alle unsere Bedürfnisse und Wünsche erfüllt werden und wir füreinander da sind, bis dass der Tod uns scheidet. Ist es ist auch der Wunsch eben von vielen, dass dort der Alltag auch realisiert wird. Und ja, das ist ein Fundament, was wir gebaut haben für unser ein jeweiliges Leben, was schon sehr, ja, wenn das halt wegfällt, dann ist ein großes Problem da. Ja, und das möchte ich eben auch dazu anregen, Darüber nachzudenken, ob wir diese Fundamente, die wir haben jeweils, nicht vielleicht auf breitere Füße stellen sollten. Also, dass das getragen wird eben nicht nur von einem Menschen oder von einer kleinen Familie, die heißt mein Partner und mein Kind, <lacht> was vielleicht sich auch irgendwann entscheiden wird, nicht für die Mama da zu sein oder den Papa, sondern den eigenen Weg zu gehen. Oder es gibt genug Konstellationen von Herkunftsfamilien, wo Kontakte abgebrochen sind aufgrund von emotionalen Zerwürfnissen und so weiter. Es ist schon gut, darüber nachzudenken. Das zeigt uns die Empirie, dass diese Beziehungsformate eben sehr brüchig sind, und wenn wir eben am Ende nicht allein, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes alleine, alt in unserer Single-Wohnung leben wollen und möglicherweise da vereinsamen, dann sollten wir uns frühzeitig darüber Gedanken machen.
2: Du sagst ja auch, dein Buch ist ein Aufruf mehr zu lieben. Meinst du damit genau das?
0: Ja, das meine ich genau. Es geht mir nicht um polyamore <lacht> Konzepte unbedingt. Ja, also die sind nicht ausgeschlossen. Es gibt Menschen, die fühlen sich da drin wohl und können das gut. Für manche funktioniert das nicht so gut. Das soll alles seine Berechtigung haben, aber es ist auch Freundschaftsliebe, ist eben auch eine Liebe. Ja, so andere Formen von Liebe als romantische sind auch relevant in unserem Leben. Und das ist eben etwas, was ja auch, das können wir tatsächlich auch von polyamorösen Leuten lernen. Dass es Liebe ist kein knappes Gut. Wir können viele Menschen lieben. Aber ja, Zeit. Und im Alltag ist ein knappes Gut. Und das muss gut organisiert sein, dass ich da eben nicht, also wenn ich alles auf einen Menschen fokussiere und all meine Bedürfnisse darin realisiert haben möchte, dann ist natürlich kaum Zeit für andere Menschen da. Hm. Und die Liebe,
2: die ich dort wahrnehme und spüre, dort eben auch zu pflegen. Ja, vielen Dank für diese verschiedenen Perspektiven, Andrea. Also ich glaube, wir könnten... Noch sehr lange darüber sprechen. Ja, wir könnten in viele dieser Aspekte noch total tief eintauchen, ja. sei das jetzt ja auch das Thema andere Formen von Liebesbeziehungen, was ja mhm. auch sehr spannend ist. Mhm. Ja. Aber vielleicht müssen wir dem noch mal eine separate Podcast-Folge ja, Total. Aber ich glaube, du hast uns schon einen sehr guten Überblick darüber gegeben, warum es sich lohnt, erstmal ein anderes Verständnis von Beziehungen ja. zu entwickeln und was da alles drin steckt und warum das wichtig ist. Und dafür auf jeden Fall viel vielen Gerne. Dank. Ja, vielen Dank. <lacht> wir hoffen,
1: wir konnten euch heute ein paar Impulse geben, wie ihr eure verschiedenen Beziehungen, die ihr führt, vielleicht neu bewertet oder auch anders priorisiert. Und dass es uns allen gelingt, den Druck ein bisschen bei diesem Thema Paarbeziehungen rauszunehmen.
2: Und auch offen dafür zu sein andere Formen von Beziehungen auszuprobieren vielleicht sogar oder ihnen auch ein bisschen mehr Wert zu schenken. In jedem Fall freuen wir uns sehr, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns auch, wenn ihr Lust habt, uns eine Bewertung für unseren Podcast zu hinterlassen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns auch gerne eine E-Mail an podcast und ihr könnt uns auch auf Steady unterstützen. Da heißen wir Fantastics. Auch da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Und ja, ansonsten bleibt nur noch zu sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis bald.